0: TBS Podcast. はい文化の日でございます。ヒさん、はい、よろしくお願いします。はいカルチャー
1: の日でございます。そうなんですよ<笑>カルチャー
0: ねカルチャーキュレーションプログラムですから、えー、今日は、まあ、我,我々の日と言ってもこ、ね、が笑顔大顔でね
1: 。笑顔の顔で何
0: やるんだかわかりませんけど。<笑>キュレートしてるわけですから。えー、キュレートしていこうという画面<笑>、えー、まあ文化といってもいろんな側面ございまして、えー、この番組ね,、まあ、ね。はいマホンを紹介したり映画を紹介したり音楽を紹介したりそしてお酒を紹介っていうかお酒を足しなんで見たり<笑>お酒もカルチャーということでね。<笑>はい総合文
1: 化としてやらせていただいております。私
0: 、だからそのこのままも見ましたけど、やっぱりこの放送終わった後に帰り道ですね、ちょっとこう、道ちこうビールを、人にない道ですよ、そこでこう飲みながら帰るのがすごくね、めちゃめちゃリフレッシュタイムで、最高なんですけど、ル
1: ールを守った上で、ですから、もちろん、風情というものに値すると思いましどなたにも目
0: がかけない形でね、ちゃんとね、ルートにね、道線定規ですね、ちゃんとあそこのポイントに、缶を捨て場があるみたいな、それも踏まえた上で、こうこってちょうどこう飲みある頃にポチョンって捨てるみたいな、いわゆるつの黄金コースという、以前、ゆうくんのシャープ時代にやった黄金コースというのが、それがまたねあの、今の季節いいんですよ、夜はちょっと昼はまだね、動いてるとちょっと汗ばんだりするけども、ね、あの夜はやっぱり涼しい中。ねはいなんていうんですかね、うん、ちょっとこう風に吹かれながらっもね、はいはい、もう最高の季節だなと思いますよね,ね。ちょう
1: どあとまだちょっと金木犀の香り若干残ってるかな、うん、ちょっとふわっとするなんか優しい香りが漂って。金、ね、木,木犀の
0: 香り、俺ねなんか鼻あんまりよくねえのかね、はい、あんまそれ分かってないね匂いがね、うんうん。匂いのキビみたいなもよく分かってないところあるんですよね。<笑>で
1: も冬の匂いってありません？
0: <笑>冬の匂い、うん、
1: ピリッとするなんていうかこうツンとする匂いっていうのはありますけど。まあねうんうん
0: 、やっ乾燥も込みで見たことなのかな。そうで
1: すね、冷さ冷たさと、うんうん、はい、まあまだもうちょっとかなっていう感じです。けどねですね、まだ感じてないです
0: 。はい、ということで、まあ、非常にここ地、非常にいい天気でございますからね、はい、本日ね、えー、そんな文化の日、ちょっと今日ね、私、番組終わった後にですに、ねえー、ちょっと珍しく、ちょっと飛び出しでそう、仕事に行くわけなんですが、うんえー、それと関連したちょっとメールというかね、ご紹介なんかもしていこうかと思っております。行きましょうかねアフター
1: 6ジャンンクション After
0: six,『アフ11月3日水曜日文化の日カルチャーの日でございます時刻は6時今3分に着々と向かっているところラジオで起きの方もラジコで起きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム『アフター・シック・ジャンクション』通称アトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です
0: はいということでね、はい、えっと今日はですね私あの終わった後にすぐですね飯、ええ、田橋の銀麗ホールというね映画館にそのまま移動しまして、はいえー、森田良光監督特のえっ、ー、と春というね1996年の作品の上映後の、えー、トークショー、えー、森田さんのごご主人でもあり、えー、この作品のねプロデューサーまあ森田さんのいろんな作品のプロデューサーも務めていらっしゃいました三沢和子さんとのトークショーということでん、えー、ポンと飛び出していくわけなんですけど今日はですねそのまあ今、東京、だからそのまさに文化のね、この文化の秋というかね、秋そのものがカルチャーな季節ということで,、はいでねあの、何しろ東京国際映画祭やってますし、うんうん、東京フィルム X というのね、やってたりとか、まあ、とにかくそのあちこちで、だからその東京あの国際映画祭もね、市山聡た昌三さんか、えっと、いろいろ紹介いただいて、編、は、集、いね、紹介いただいたんで、ちょっといけるやつをですね、はいま見ていかなきゃと思いつつ、えーまあ、そんな盛り上がりの中、あの中にはあの家族ゲーム 4K 上映なんてありますから、東京国際映画祭。70祭りとか言って70歳とも連動した動きが盛り上がっているんですがこれに関してですね、えー、こんなのも言ったらいただいですが迫田さん、はいえー、本日都内最後の森田良光70歳70祭り70歳が監督ゆかりの銀麗ホールで開催されキッチンを鑑賞してきましたキッチンは、えー、と89年公開作ですね、えー、主演の2人の演技は初々しすぎますが、えー、川原綾子さん松田啓二さん,、ね、んそれが逆に作品世界にマッチしていて原作の雰囲気が出ていました地味な印象の作品ですが改めて見てみるとセットや小道具へのお金のかけ方が半端ではななくさすがにバブル期の作品だなぁと感心してししてままいました終映後は三沢さんと助監督を務めた、えー、篠原哲夫監督のトークがあり、えー、当時の最新機器であったバープロの活用やラスト近くで水面に浮かぶ、えー、月の撮影に時間がかかったことなど面白いエピソードをいろいろと伺うことができました中でも印象に残ったのはヒロインの選考過程のお話でした「ミカゲ」という主人公がやっぱりもうすでにあの吉本わらわさんの小説はあの大ベストセラーでしたしみんなにこう愛されてた作品だったんでその森田さんも言ってますけどみんな自分の心の中に自分自分の見かかけがいいるという状態ですから、うんえー、そんな中、オーディションで最終的に5人に絞られた候補者、監督は撮影班のスタッフ一人一人から誰を押すのかを意見聴取、その結果、ヒロインに選ばれた川原綾子さんを指名したスタッフは誰もいませんでした。え森田監督は、お前ら将来は監督になるはずだろう、それなのに見る目がないのか、といい、河原さんを採用したそうです。はははこの話を聞いただけでも、いった甲斐がありました。はい、最終回の春上映後の、歌丸さんと三沢さんの対談が、追加的まった、そうなんです、すみませんね。ねえー、予定を言れてしまって、聞きに行けない、のは残念です、うん、ごめんなさい、本当にね、急遽ね。えー、近いとは、ええ、まさか、歌丸さんが放送後に、ええー、議員礼ホールに駆けつけるとは考えもしません,、うん。そうなんですよね、あの、あの、普通、玉夫、う、う、トロックがある日はね、えー、あの、いろんなお仕事、当然入れてないんですけど、えー。はい、まあ、あの、森田義満七十歳、結構、こう、佳境に入って。はい、はい。やっぱりこう、応援できるところは応援したいなと。そしてやっぱり、銀霊ホール、え森田義光監督が若き映画監督としてブレイクする前にずっと、もぎりとして、ご自身が働かれていたえ、ゆかりの場所でもあるということで、えー、ところはやっぱり駆けつけないわけにはいかなろうという、いかなかろうということでね、えー、伺ったわけなんですねです。はい。このキッチン、迫田さんの言う通り、あのー、非常にお金かかってるっていうか、リッチなんですよね。あの、えっと、小道具とかもそうだし、うん、あのー、エキストラ全員、後ろに映ってる、例えばこう街並みでバスに乗ってる人とかいるとするじゃないですか、はい、あ路面電車だね、あのあの函館だから舞台が、そこに映ってる人全員にスタイリストがスタイリングしてます
1: 。ううわーすごいとい
0: とあのだから森田さんがその画面全体に対するルックのコントロール、えーまあ、見た目のなんていうかなあの画面をどう作るかっていうすごい絵的な美的センスみたいなところでっ当時の,あの同時代の日本の映画監督としては多分ずば抜けてそのやっぱり絵的なそのなんていうあれを追求コントロールを追求されてて、えー、それでもやっぱりあの前の作品とかだと例えば僕はもうあの生涯ベスト級に好きなときめきシスでさえクライマックスはエキストラの,その処理にちょっと失敗してる明らかに。画面のコントロール、まあ、それはその話の流れ上そこはありなんだけどでもやっぱりそのうまくいかなかった思う通りにいってないことにやっぱり本田さんはじゃあ次はこうしてやる次はこうしてやる例えば「そろばんづクというですね作品では、えーとうんうん、エキストラその細かい全部の役をオーディションで決めると。そそれそう
1: 全,部そう全
0: 部の役をオーディションで決めた結果、うん、セリフもないポンと映るだけの役だけど、その後のな名潔平さんがいらっしゃったりとか,か、はい、後に映画監督としても大成されるサブさんがこうキャストされてたりとか、まあ、要するにちゃんと選んでる証拠ですよね。その隅々までやっぱちゃんといい顔した人を選んでるというかね。でえーまあ、そんな流れで、あのキッチンは例え,ば例えば洋服1つ取ってもそういうスタイリングを全部やってるとか、非常にリッチな、あとやっぱりその函館の街の切り取り方、函館なんだけど、例えばその、えー、路面電車の停留所の名前は実際にはない名前で、その周辺のいろんな植え込みやら何やらも美術で実は作り込んでる、実際のやっぱ函館とは違う、ちょっと現実とは有利した函館、うん、そして映画、話としてはこれ、真夏の話なんですね、真夏の話なんだけど、これほどクールな真夏の話はないだやっぱりこう涼しい感じ森田さんの80年代の、ね、作品の一つの特徴ですね涼しいですかなんてセリフがときめきにしつつもありますがその感じでもあるしとで河原さんはもちろんその、えー、女優さんとしてもですねまだモデルとしてもですねそのまだ全然未経験あの後にコカ・コーラの CM でアン安三木久さんと一緒にコカ・コーラの CM 出てこられますけどそれもまだこれの後なんでもう初々しいほやほやですよでやっぱでも監督とか三沢さんもかなあのまあ川原さんがおオーディションに来た途端にもうあ見かけが来たって思ったみたいで。うんでもうなんか、あまりにはまってるんで、まあ、笑っちゃったんだ、彼女が何言っても笑っちゃって、あの声がすごくね、うんうん、あの特徴があるんですよ、川原さんってすごく。で、なんていうスタイルは抜群だけど、なんかこう、特に当時はボイッシュなショートカットなんで、すごいこう、スタイル抜群だけど、すごいボイッシュみたいな。ああちょっとギャップが。そうそうそう、で、こう、喋り方も特徴があってみたいな感じで、うんうんまあ、とにかく、ああ、すごいぴったりだと思って、まあ嬉しくて、つい笑っちゃってたら、その川原さんは、なんて失礼な人たちだろうとああう、ね、私が来た途端に笑ってて、なんなんだろうみた,いなうんはい、みたいなエピソードもね、これ、あの森谷清水前年映画にも書いてありますし、うん、もう一方、お相手の、えっ、ー、と、になるですね、これ、はい、あの、こう、恋仲になるみたいな安易な言い方したくないですね、キッチンに関してはね。うん、そのここのの関係が何かっていうことは別にその、うんうん言葉にしなくていい、その定義しなくていいでしょっていうような、その、なんていうか価値観でもあるの、うん、の作品でもあるので、松田啓治さんという方なんですけど、えっと、もともと、まあ、モデルとかとしては活動してたと思うけど、あの、原宿の名店、カレーの名店ギーにお働きになってて、で、うん、同時にその頃にですね、えっと、日本でいわゆるクラブ文化みたいなのがすごく盛り上がり立った時期なんですね、うん。で、あの、いろんな DJ の人とか、DJ ユニットであるとかみたいながいっぱい出てきたんですファンクマスター55というですね、えー、後にま佐々木純さんとか木村光さんとかね一流 DJ プロデューサーを輩出するグループですけどあのそのグループのライブ僕その『c a n k m a s t e 5 5のライブみたいなのもいろんなイベントで実は見てたんですよ、うん、キッチンとかはるか前ですよ、うん、87年とかそんな感じですけど、うん、あのそこでロン毛ので MA1 来てジージャン来て要するに後のその、えー、チーマルックの走りみたいな感じなんですけど、うん、すごくワイルドな男性すごくこう双子のようにこうスタイルとしては似ている二人のダンサーがこうかっこよくワイルドに客を覆るんですがそのうちの一人が松田啓二さんで,でギーも私言ってましたんでね友人とね、えー、ギーで「あ松田啓二だ」えー、かっこいかっこいいかっこいいけどカレー屋でロン毛がビヨーンとなったものってちょっとなんか。<笑>ちょっと若干不潔感が否めない気もするけどでも美味しいし松田刑事はかっこいいなんて思って見てたんですけど後にそのキッチンにキャストされた時ってびっくらこきましてこれもですねやっぱ森田さんがなかなかその相手役が見つからないという中であのリーのあの子いいんじゃないでそしたらそのスタイリングをやられた木村、えー、と北村美智子さんとかもあいいんじゃないみたいな感じではい。やられたというね。だからその演技力としてはその拙い二人なんだけど、うんうん、でもその誰も見たことがないその二人そ、ね、そのフレッシュなその精神な感じというかね。
1: その待ち感がまた良かったんです
0: 、ねうん。あと森田作品というのはやっぱりその演技が若干そのなんていうの、いわゆるうまいじゃないからこそ生じる、うん、なんかこうやっぱりその微妙なんなんていうの現実とはちょっとくちょっと浮遊したようなリアリティ感みたいなね。うんうんうん、なんかそれがちょうど良かったりするんですよね、うんうんうん。僕はそのキッチンはやっぱすごくうまくいってるし、うんうん、そしてキッチンといえば何といっても橋さんが、はい、あのその主人公の、まあ、お母さんというか要するにその、えー、トランスジェンダー女性、うん、だからも、まあ、元はその男性だったんだけどというようなね、えー、トランスジェンダー女性なんですよ、まあ。もちろん今のキャスティング倫理で言えばトランスジェンダーの方当事者がキャスティングされるのが望ましいというような世界的にそういう動きになってますが、うんうん、もちろん当時のね89年の日本では現実には難しかったでしょうしそこでその、まあ、非常にもう演技としてはもうねスキル的にはもうトップ中のトップ、うん、橋爪さんが得られててこれもすごくあの描き方として実は進歩的原作以上にこのキャラクターが要は悲劇性とか運命性みたいのを背負わされてないというところがポイントですね、うんうん、あの原作だと結構凄まじいこう運命が待ってるんですねそれぞそれでもちろんそのあの一つの展開なん素晴らしいんですけどやっぱそのトランスジェンダーとハリウッドという私お勧めしているネットフリックスのドキュメンタリーのそこが問題されたそのトランスジェンダーキャラクターは必ず死んだりとか、はい、何かこう病気になったりとか何、うん、かこう罰でもあるかのように、はい、あの必ずそういうふうになると、うん、だからそつまりそれってやっぱその道を選んだ人はよくなことにならないよってなんかそういうイメージづけにもなっちゃう普通じゃないんだってことになっちゃう感じがしますよ、ねうん、そうなんですねでそういうふうなこうまさにこの2020年代に、えー、なんていうのかな問題が可視化されたようなねようやく可視化されたようなことをですよ、うん1980 1 9 9年のキッチンの映画化においてすでに森田さんはアレンジとしてその過度の運命性とか悲劇性を負わせないもうさらりとしてるし、うん、途中例えばその精神病院に行くみたいな下りもあのちょっと行って別にさらりとこうすごく楽しそうにやってで帰ってくるみたいな。うんその感じだったたりして全然その思くことじじじゃゃなないいいんでででですすすよ別に普通じゃないらいの感じで
1: 89年当時そ、ね、そうですそうですだからこ
0: れはやっぱり例えば私の父も精神医療関わってて、まあ、解放病棟っていうのを目指してやってましたけどそういう理念から見ても何ていうかなばっちりっていうかうん、うん、いいなっていう描き方だと思うしもろもろやっぱり森田さんの新しいとかっていうよりはそのある種の普遍をつかむような考えのフラットさというかが。キッチンににられていいるかなとううふうに思いますね89年今
1: こそこう見るべきというかね,、はい、うね、さらにはこの技術というか、劇場の,もうその技術というのもさらに上がってるでしょうから、うんうんはいはい、そういった細部までこだ,こだわった画面というのもより、
0: あまあね、確かに画面の中、ね、で。あとスクリーンで見るといろいろ発見もありますからね、うんうんうん、これ素晴らしいあの函館のもうでに残ってない素晴らしいロケーションなんかもいっぱい映ってるし僕が驚くのは、はい、路面電車がこうブーっと走っていくとでなんかねすごくこう、うんうん、幻想的な緑のライティングとかやってるところもカットも素晴らしいんですけど、うんうん、結構引きのショットで街全体が見えて路面電車がずっと走ってくんだけどそこであの明かりがいえっと、一,一人いないし明かりも待ちついてなくて、うん、まさかそれ,これ全部それ用に止めたのかって思うぐらい、うん、ちょっとね不思議なショットのでも単純にこれはもうあのその時の函館の景色はそうだったみたいなんですけ
1: どああリアルな
0: そうでもなんかやっぱそのいろんなこうそのちょっとだけ現実の函館と違う,こういろんな演出の積み重ねがあるからその本当は現実を撮ってるだけのショットもなんかものすごい幻想的な
1: ちょっと作られた感じがするう,そうですだから
0: すごいやっぱリッチな作りになってると思います<笑>やっぱりこれ89年ね、えーそのえー、キッチン、まあ、大ベストセラーで、割と作ってすぐこう出すことになっちゃって、本当はもっと三沢さんをじっくり宣伝して、うんうん、でミニシアターとかで公開して、じっくり見る。公開あの原告拡大公開っていうよりはそういう感じがいいと思ってたんだけど、うんうんまあ、すぐ作っって出すことによって89年なんですけどやっぱりねその描かれてる価値観とかが、まあ、川原綾子さんとか松田ケイさんの存在感がそうなんだけどやっぱすごく90年代的なんですよね、うんうん、僕からすると90年代的な価値観の始まりを告げるような作品でもあるだから90年に公開されてるともっと分かりやすかったなぜならばその前年89年森田さん前作は「愛と平成の色男」っていう,う、はい、あの作品のま,まさにそのバブル期ののっていうのがかしかもそれをちょっと冗談っぽくこうう落とし込んだような、まあ、軽いこうラブコメ作品に一見見えるの、ええ、石田純一さんがまあ主人公で、うんえー、なんだけどやっぱその「愛と平成の色男が」がなんかちょっと僕,の僕がやっぱ今の観点で見ると余計そう見えるんだけどなんかもうバブルの死っていうかうあのすごくこうやっぱ不吉なっていうかあなんかすごく空虚なかっこいいし心地いいんだけど空虚だし、ええ、そしてこれはもう死んでいるっていうか、ああ時
1: 代の終焉、うん。その感
0: じがすごい、特に終わり方とか、すごくそういう感じです。まあ、詳しくはたりし、もう一回大前週、あ、前映が読んでいただきたいですけど。でね、その八十年代、そのプレイボーイの主人公がいて、まあ。その軽いこう恋愛模様が繰り広げられると言ってみれば僕80年代はすごくこういろんなことが例えばおしゃれする食事に行く何する、うん、ゼジャーに行く全てがなんか性っていうところに注力されていく文化だったんですよ当時。とにかくその女の人をどう落とすだろ、ね、うね、んんうんうん、東京ね何とかやれる店なんてそのあの価値観がすごいこう80年代っぽいのに
1: 、ね、ギラギラしてるっていうか、ね、ギラギラ全
0: 部が性に注力されていくっていうとーー80年代に対して。えー同じ年の公開のキッチンはさっき言ったように90年代の時代の到来、うん、松田ケイさん演じるその男の子は、えっと、ドライバーっていうかねそのお客の送り迎えをしてるような役なんだけどやっぱりそのクラブの,その高級クラブかそれのお客送りなんかあれでホステスさんの、ええ、ホステスさんとお客さんを要するにアフターでなんかこう例えばホテルに送ってったりするって役なんだけど、うん、明らかにその平成愛と平成の色男はそのホテルに送られてく側の人たちの話じゃな
1: いですか。はははなんだけ
0: どもうその次の作品ではそれをものすごい冷めた目で見てる若者の。時代の話になってる,る
1: で森田監督の中でのこの時代の描き方のグラデーションというのがまたガラッと変わってるわけなんですね
0: です同じ年の作品なのにそこで明らかに時代をやっぱ森田さんはその、ね、その察知しているというかでこれからの世代は性だなんだあるいはその恋愛するにしてもそのかつてのような恋愛なんだからもっと重ねらして傷つけようみたいなことをね。でもそそうじゃないとのみんな切々に居場所は求めてるしそこに名前は何でもいいだ、うん、この家族もいろんな変わった家族だけど、ね、そのトランスジェンダーそのジェンダーのあり方だって別にそれはその、うん、あのいろいろあっていいし、うん、幸せなあり方もあっていいしこの関係が友情なのか恋愛なのか名前はどうでもいいよお互いにお互いの居場所を見つけようよっていうような、うん、そのお金をかけて女の人を口説くという虚しい文化を透明、うん、に見ながらという作品になってて、うん、このね二作の対比とか、面白いよね。森田さんはね。なん
1: か頭の中覗いてみたくなります。そうなんです。まさに、ね
0: 、よくぞ言ってくださいました、ゆみさん。あのー、<笑>森田さん、結局そうなのよ。あのー、悲しい色やねんというね、森田さんの薬剤映画の中で、はい、あの、あんたの頭の中が勝ち合って、なんか見てみたいわ、セリフなんだけど。まあ、ちょいちょい、その森田芳光の映画の中でも、これ森田さんに言いたいですよねと。うんうん、<笑>まあ、そういうの、あの、本当に。でもとにかく常に考えて考えて今何を作るべきかとか自分なら何を発信できるか自分なりに何ができるみたいなことをすごく毎作毎作考えながらやられていた方なので何、うん、ていうか映画としての出来とかそ,のそういう,こうい面白いつまんないとかっていうその局地的なその価値判断以上に追っかけるのが本当にやっぱ面白いですよ
1: ね。う
0: んうん、仮にうまくいってないとこがあったとしてもそ,のそれじゃあ次をどうするんだみたいなのも面白いし。森田さんが、うんうん、森田映画も面白いけど森田さんも面白いというような、ね、さあそこで森田さんがその80年代を抜け90年代に入りいろいろ、ちょっと一旦、えー、スランプになってしまうんですが4年間のスランプ経て出した96年春、うん。それ今日はね上英語に私お話しいたしますので私,私,私ちょっと昨日ももう一回何度も見直してもう一回見直してきましたんでああそうですか、はい、じゃあ今ち
1: ょうどもう一番高でも歌丸さんの,話,してるあの話を聞いてるとやっぱり書いても書いても書きき,きれないっていうのがとてもよくわかりましたまだねそうね、えーえー、まだねま
0: だ言いたいことがあるとかね<笑>そうなんですやっぱ春も見直すといろんな発見、まあ、前と違った見え方がちゃんとするしと三沢さんもおっしゃってたのはやっぱりその、えー、コロナ以降、うん、特に響く映画になって余計感動的な映画あと内野誠陽さんがちょうどねう主事報奨を受賞されて
1: そ,、ねね、そんなタイミングでも
0: 初々しい、えー、内野さんがね見られるということで,ではいいそんな感じでございます、はいえー、本日、文化の日さまざまな推を発見して紹介するカルチャーアキテーションプログラム「はい、アフター6ジャンクシックスョン公 i のメニュー紹介いってみましょう。
1: このあすぐは毎日誰かがおすすめの本の話をしにやってくる6秋の推薦図書月間本日の推薦には女子カルチャーの水崎案内人翻訳家でコラムニストの山崎まどかさん久しぶりの登場となります、はい、お待ちしておりまし
0: たそして4時からは日帰りでライブや DJ プレイをお送りする「ミュージック o ンライブ v ダイレクト今夜のアーティストはこちら10月13日にサードアルバム、シーボイスをリリースしたみんな大好きパソコン音楽クラブが番組登場です、そして
1: その後7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、あなたの映画館での思い出や体験談をご紹介、シアター一期一会です、そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは
0: 今シーズンも話題が盛りだくさん、今からでも間に合う、秋のテレビドラマ特集、バイ、西森道夫さん。西森さんもおお待ちしておりましたはい、はい
1: 、今シーズンも続々と始まっております秋の新作ドラマ、もう大体いい3話とか4話ぐらいまでいってますかね、うん、はいしかし、u ー n e x t に Netflix にさらには AppleTV+ などなど海外のドラマもたくさん出るものがあるのに国内のドラマはちょっと追い切れていませんであったり数が多すぎて何を見たらいいのか分かりませんという方も多いと思います。そうなんです
0: にもかかわらず例えば、ね、あのマネーージャーおさ,ないさんが、えー最愛めっちゃ面白いですよね、い,で最
1: 愛面白いの TBS ねールをね、やってく
0: れたってことですよね、今日うもさやの話、出るかどうかということで、<笑>今夜はアジアのテレビドラマや映画などに詳しいライターの西森道夫さんに、今からでも間に合う、今シーズン来たのは国内ドラマについてお話伺います、私のように、だから、そのどれ見ていればいいか分かんないという方のガイドにもなると思います、プ、うんうん、ライムタイムのドラマはもちろん、はい、今シーズンも見逃さない深夜ドラマなどもたくさんあるようです。
1: 番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしています。アドレスはうたまるアットマーク tbs. co. jp. まで
0: 。それでは、アフターシックスジャンクション、
1: いっ行ってみよう。ええ。アフターシックスジャンクショ